0: Qual que é a função dessa tela de poliéster? Da mesma forma que no concreto armado, quem, quem suporta a tração é o concreto e o ácido está ali para distribuir as tensões, para dar flexibilidade é, no concreto armado, na impermeabilização, da mesma forma, por mais elástico que o material seja, a recomendação de utilizar a tela é justamente para distribuir os esforços, para evitar que aquela fissurinha é, tenha um impacto pontual naquele ponto da impermeabilização e aí, com isso, acabe fissurando também o sistema impermeabilizante. <risos>
1: Fala engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente com a gente que vai começar mais um Papo de Engenheiro. <música> Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos receber o engenheiro Anderson Oliveira para conversar sobre impermeabilizações de edifícios. Vamos entender sobre sistemas de impermeabilização, suas características, funções, novas tecnologias e sobre as manifestações patológicas provocadas pela umidade. Além do nosso convidado especial está comigo para bater esse papo, o grande engenheiro Ricardo Aguada.
2: Olá pessoal, muito bom estar com vocês em mais um episódio do Papo de Engenheiro, um assunto importantíssimo e com a presença de um convidado
1: mais que especial. E no centro da nossa mesa está o nosso convidado especial, o engenheiro Anderson Oliveira, que é engenheiro civil, coordenador de desenvolvimento de mercado da CICA Brasil, professor universitário convidado da Unesp e coautor do livro Mãos à Obra Pro, publicado pela Associação Brasileira de Cimento Portland. E responsável pelo canal o Mundo da Impermeabilização Seja muito bem-vindo Anderson
0: Pessoal, boa noite, muito obrigado pelo convite
1: Yuri e Ricardo É uma honra estar aqui no Papo de Engenheiro é mais... Anderson, a honra é toda nossa E eu gostaria, primeiramente, de agradecer a sua participação Você ter aceitado esse convite e bater esse papo a gente é sempre muito engrandecedor receber pessoas de tão é, de alto cacife né, De conhecimento tão grande Muito obrigado por, por aceitar esse convite e a gente já queria iniciar essa conversa né, para introduzir é, esse conceito de impermeabilização e perguntar para você o que, que é impermeabilização e também para o senhor explicar também um pouquinho sobre estanqueidade. Qual a diferença entre impermeabilização e estanqueidade ou se tem diferença? Olha só, uma pergunta muitíssimo interessante, muitíssimo
0: interessante. Bom, quando a gente fala é, em impermeabilização e estanqueidade aparentemente, a diferença é conceitual. Né? Ah, é muito parecido, e etc. E por vezes eu falo com meus alunos. que a maneira mais interessante que eu vejo de conseguirmos explicar isso é nós pensarmos da seguinte forma. Imagina que você está com muita sede e você vai tomar água em um copo de vidro. Então, o um vidro é um material impermeável. Eu peguei o um copo no armário e ele está ali, impermeável. Coloquei ele em cima da mesa e coloquei água dentro. Então, o vidro é material impermeável do copo e o copo está estanque, cheio de água. Eis que eu, para tomar essa água, eu me distraio, tiro ele da mesa e viro o copo antes de colocar na minha boca. Essa água derrama. O vidro continuou impermeável. Ele não mudou a característica dele, mas o copo já não está mais estanque. Então, o que, que mudou? A percepção é que as próprias normas técnicas definem a impermeabilidade como a característica de um material eu compro uma manta asfáltica, independente do fabricante, uh, se eu mandar lá o WPT, o IPT vai fazer teste de pressão da água, com carga d'água, de acordo com a norma de manta asfáltica, e ela vai estar impermeável. Se eu, às vezes, essa mesma manta, se for mal aplicada em uma laje, essa laje não vai ficar estanque. E o, e o cliente confunde. Poxa, se eu comprei um material impermeável, por que minha laje está vazando? Porque foi mal aplicada, ou a escolha do produto é, é, é errada. Então, a diferença está em... Exatamente, a impermeabilidade é uma característica do produto, enquanto a estanqueidade é da área e depende de uma série de coisas, né? da escolha correta, da aplicação correta e do uso correto, porque às vezes o, cara fala, o copo está perfeito, eu vou usar perfeito, o copo caiu, quebrou. Então também vai perder a estanqueidade. Da mesma forma, nós temos lajes muito bem impermeabilizadas da forma correta e que depois alguém passa e danifica a, a camada de impermeabilização. Então, não é apenas um conceito, é uma definição normativa, mas fica mais fácil de ver quando, a gente, quando nós fazemos essa comparação, essa alusão com, com coisas do dia a dia nosso.
2: Maravilha, Anderson. Uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida, né? principalmente aí nossos ouvintes, é na hora de escolher o sistema de permeabilização. A gente sabe que existem vários sistemas, depende de muitas variáveis. E aí eu queria que você trouxesse para a gente aí, Quais os principais sistemas que a gente tem no mercado Qual que a gente utiliza mais Os parâmetros que a gente precisa se atentar Fala um pouquinho sobre isso para a gente
0: Perfeito, Ricardo é, eu, eu costumo fazer a seguinte comparação é, Você fez uma pergunta muito bem elaborada E isso é muito interessante Normalmente a pergunta que vem para a gente é Qual que é o melhor sistema que existe E aí eu brinco, depende Qual que é o melhor carro que existe né? De, Tudo depende para que você quer Alguns vão falar o melhor carro é uma Ferrari, tá? Mas eu quero fazer uma viagem para o Jalapão, opa, já não é uma Ferrari, aí eu preciso um 4x4. Então tudo depende, como você mesmo disse, da área, da avaliação, da estrutura e etc. Hoje no mercado existem sistemas com as mais variadas matérias primas, Matéria, produtos base cimentícia, produtos base acrílica, produtos base poliuretano produtos de base asfalto, produtos de base PVC, PMMA, enfim, existe uma variedade grande, e é por isso que eu sempre falo, olha, quem vai fazer a avaliação tem que ser um especialista, que conhece a característica de cada um desses produtos, e com isso vai avaliar a sua obra, a sua área e fazer a escolha do melhor sistema, impermeabilizante uh, de que forma isso é feito? Como, como que o projetista, como que o especialista o especificador, ele vai fazer a análise primeira coisa, ele vai seguir a NBR, a BNT NBR 9575 que é a norma de seleção e projeto de impermeabilização e lá tem algumas premissas que devem ser avaliadas no momento da escolha do sistema impermeabilizante por exemplo, a questão de pressão positiva e negativa é a primeira coisa que, que, que vai ser avaliada se eu vou fazer a internalização de uma piscina que é enterrada, eu vou trabalhar com produtos que têm características diferentes do, do, do produto que eu vou aplicar numa, numa piscina elevada, por exemplo. Quando nós temos uma piscina enterrada, é, nós temos umidade que vem de fora do aterro, do solo que está em volta. E essa umidade, ela tende, quando a piscina está vazia, com manutenção, mesmo na fase de construção, ela tende a tentar entrar pelas paredes da piscina para dentro da piscina. Então, se eu tenho um produto ali que não suporta pressão negativa, é comum é, fazer bolhas na parede, é comum, às vezes, até desplacar a parede, porque o material não suporta esse tipo de pressão. Uh, quem suporta a pressão negativa normalmente são os aditivos né, hidrófilos que a gente tem no mercado, são as argamassas poliméricas, os produtos rígidos de uma maneira geral suportam bem pressões negativas. Todos os outros produtos que são flexíveis, eles já têm dificuldade de trabalhar com pressão negativa, mas trabalham muito bem a pressão positiva. Eu não sei se ficou claro esse conceito de pressão positiva e negativa. Vamos tentar imaginar o um exemplo da piscina mesmo. Uh, eu tenho a estrutura da piscina e eu coloco uma membrana lá dentro, qualquer membrana que seja, qualquer produto que seja, e coloco água dentro da piscina. Se a água está empurrando essa membrana impermeabilizante em cima de uma base, seja ela de alvenaria ou de concreto e etc., isso é chamado de pressão positiva, que significa que a impermeabilização tem uma, uma base atrás para segurar essa pressão. Se é o oposto, imagina essa piscina vazia, e aí eu tenho o solo do outro lado da parede choveu bastante esse solo saturou está cheio de umidade e essa umidade tende aí para dentro da piscina então entende a arrancar a afastar a camada impermeante da base da estrutura
1: muito 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 bem explicado Anderson é, inclusive esse é um ponto né que já estava aqui na nossa na nosso hall de perguntas você vai explicar um pouco sobre o que que era pressão negativo o que que é pressão negativa e pressão uhum. positiva se já fez uma belíssima explicação, né? até recentemente é, eu tive um caso de uma inspeção que a gente foi fazer, um problema de um apartamento e umidade presente da, pela fachada, né? se penetrando pela fachada, uhum. infiltrando, e aí é, nesse processo de, de inspeção, de verificar, a gente identificou que foi colocado manta na parte interna do apartamento, é, na parede é, da fachada e eu queria que tu desse a tua opinião né, um, um olhar técnico qual a tua opinião em relação ao uso de manta asfáltica é, para evitar é, infiltração da fachada, né? colocando ela na parte interna, para tá? deixar bem claro como é que estava a situação ah, ela foi aplicada no quarto né? Então o, 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 o maçarique foi aplicado para aderir com a parede interna. Qual a tua opinião sobre isso?
0: Um absurdo. Completamente errado o conceito de uso. As mantas asfálticas como produtos flexíveis, elas não suportam a pressão negativa. Então, ainda que fosse muito bem aplicadas, elas não suportariam esse tipo de pressão. Na verdade, essa situação que você me narrou, eu vejo vários erros conceituais aí. O primeiro, se eu tenho uma estrutura, vamos imaginar que essa parede, essa fachada, ela tem ali 15 centímetros. Sendo bem modesto, 15, 20 centímetros de... De espessura, uh, se eu tenho água da chuva que tá indo, encharcando aquela parede e eu bloqueio uma parte, um andar, por exemplo, eu, eu vou ter essa água que vai infiltrar pela, pela pela porosidade dessa argamassa da fachada e vai escorrer, vai acabar indo para apartamento de baixo, não tá resolvendo. Então, nesse tipo de situação, ele tem que fazer uma impermeabilização do lado externo, a fachada inteira, refazer a pintura, pastilha, não sei qual que é o acabamento, mas ele tem que fazer, tem que pedir a umidade dentro entrar. Da... Com relação à utilização da manta asfáltica no ambiente interno para resolver isso, provavelmente, se você teve lá, já teve algum problema, mas essa manta ela provavelmente vai estar descolada, por conta dessa umidade que vem por detrás dela, as mantas asfálticas não suportam pressão negativa. É, quando, quando ela começar a descolar, essa umidade vai ficar retida atrás da manta, e ela, quando você tirar a manta, provavelmente você vai ter ainda cheiro de mofo e uma série de problemas. Então, esse tipo de situação não é recomendado. Se você mora em um condomínio ou vai fiscalizar um condomínio e você tem esse tipo de situação, já vá direto no síndico e questione e exija algum tipo de tratamento na fachada. Não adianta você fazer por dentro do seu apartamento, você só vai estar maquiando. Em pouco tempo vai voltar a acontecer a patologia.
2: Perfeito, Anderson. Sem dúvida, a motossóptica é, é, sempre é o elemento mais citado né, quando a gente fala de permeabilização. Você acabou comentando um pouquinho sobre ela. É, você pode trazer algumas características e os tipos de manta que a gente tem?
0: Tranquilo, tranquilo. Olha só, as mantas asfálticas são um dos produtos ainda mais utilizados na, na questão da impermeabilização quando a gente fala no mercado técnico. Né? A gente pode, eu, eu costumo separar o um mercado de impermeabilização, o um mercado de construção, uh, em dois mercados. O um mercado técnico é aquele em que nós estamos presentes, nós, engenheiros, arquitetos, não somente engenheiros, engenheiros arquitetos, profissionais que, 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 que têm conhecimento técnico uh, e o mercado não regulamentado, que é aquele da autoconstrução, é aquele mercado que o cara constrói uma, uma, vende a laje para o vizinho, construir em cima e etc. Infelizmente, nós acontecendo acontece patologias aí vergonhosas para a engenharia, né? Nós tivemos alguns casos recentes aí. Uh, mas quando nós falamos, por exemplo, no mercado técnico, a manta asfáltica ela ainda é muito utilizada no Brasil e mesmo fora do Brasil. Se você assistir Os Vingadores e etc., eu, eu como sou da área de impermeabilização, meu olho vai justamente olhando aquelas, aquelas brigas que eles têm em cima do telhado nós vemos muita presença maciça de mantas asfálticas uh, em, em muitas obras fora do Brasil também. Bom, qual que é a característica da manta asfáltica que eu vejo como uma das principais? A primeira coisa é que nós falávamos, por exemplo, numa membrana líquida, uh, que se vende por aí, uh, como é que ela é a, a membrana líquida é aplicada? Por demãos. Qual que é a espessura que vai dar? Poxa, se eu for pintar, vai dar uma espessura diferente que o Ricardo for fazer a demão dele, que o Yuri for fazer a demão dele, porque depende do nosso humor, depende do humor de quem está pintando. Então, a espessura vai variar muito. Na manta asfáltica, não. Eu tenho uma espessura controlada, por norma, que são 3 milímetros. A norma que rege as mantas asfálticas é a BNT NBR 9952. Então a primeira coisa que ela determina é que as mantas asfálticas têm que ter no mínimo 3 mm de espessura. Cuidado! Existem no mercado de varejo, como eu disse, mercado não regulamentado. Se você for em loja de materiais de construção, você vai ver produtos com espessura menor do que essa. Então observe bem o que você está comprando. Uh, a segunda coisa é que, normalmente, quando a gente vai fazer aplicações de argamassa polimérica, de membranas líquidas, seja ela qual for a membrana líquida, sempre se os fabricantes recomendam ah, use uma tela de poliéster. Qual que é a função dessa tela de poliéster? É distribuir os esforços. Da mesma forma que no concreto armado, quem, quem, quem suporta a tração é o concreto e o ácido está ali para distribuir as tensões, para dar flexibilidade uh, no concreto armado. Na impermeabilização, da mesma forma... Por mais elástico que o material seja, a recomendação de utilizar na tela é justamente para distribuir os esforços, para evitar que aquela fissurinha é, tenha um impacto pontual naquele ponto da impermeabilização e aí, com isso, acaba fissurando também o sistema impermeabilizante. Então, se eu tenho uma tela, distribui a, a força. Pois bem, qual que é a resistência à tração dessa tela? Né? Ela tem uma determinada resistência à tração, mas dependendo do tipo de material, ela vai absorver melhor ou vai absorver pior. Na manta asfáltica, a norma já determina que existem quatro tipos, né? tipo 1, 2, 3 e 4. E o que muda é exatamente a resistência à tração. Então, se eu for em um home center, se eu for em um fabricante e falo eu quero uma manta tipo 1, um", eu vou estar adquirindo uma manta que, por norma, suporta pelo menos, no mínimo, 80 N de tração. Se eu for comprar uma manta tipo 2, no mínimo, 180 N de tração. Se eu for comprar uma manta tipo 3, no mínimo, 400 N de tração em uma manta tipo 4, no mínimo 550 N de resistência à tração. Então, eu tenho espessura controlada e garantida quando eu falo em uma manta asfáltica, eu tenho uma resistência à tração controlada também quando nós falamos de manta asfáltica. Isso em si já coloca ela num patamar diferente de qualquer outro sistema impermeabilizante aplicado à mão. É, por conta dessa... O, o, fato, o, o fato, não somente a manta asfáltica, tá? os sistemas pré-fabricados de uma maneira geral. Se nós pegarmos uma manta de PVC, tem as mesmas características. Resistência à tração, espessura é, controlada e etc. Uh, o que, que muda? Poxa, Anderson, se você está falando da manta de PVC que tem as mesmas características e até superiores, porque é uma tecnologia melhor, por que no Brasil se vende muito manta asfáltica? Porque é uma questão cultural. E porque nós ainda, nós brasileiros, gostamos muito de tecnologia quando a gente fala em eletrônicos, em carros e etc. Se eu chegar e falar, olha, uma manta asfáltica tem uma expectativa de vida de X. Uma manta de PVC tem uma expectativa de 2X e custa X mais 3. O que, que o pessoal vai fazer? Eu vou na manta que é X, para que eu vou gastar? Infelizmente, ainda é assim. Mesmo no mercado técnico, ainda se, se pesquisa a questão muito a questão de preço. Então, assim, os tipos de mantas são esses, é, de mantas asfálticas. né Quando a gente vai para mantas de PVC, são outras características. Né? Eu diria que são impermizações de alta durabilidade, mas para o futuro. não Isso aqui para o Brasil é realidade, que nós já temos obras assim, mas não é a realidade comum no dia a dia. Não é o que nós vemos nos prédios residenciais, não é o que as construtoras têm utilizado no dia a dia, ainda é as, as mantas asfálticas. Um outro ponto interessante das mantas asfálticas, é comparado aí com, com outros tipos de, de, de aplicação, é que exige uma mão de obra qualificada. Elas são aplicadas a quente, de uma maneira geral, né? seja com maçarico ou seja com o próprio asfalto quente, e isso exige uma qualificação. Portanto, você que quer aplicar uma manta asfáltica, evite comprar uma manta asfáltica e entregar para um pedreiro. Porque aí vai cair naquele conceito lá do início. Eu estou comprando um copo lindo, maravilhoso e estou entregando para uma criança que não sabe segurar o copo direito e vai deixar o copo cair. Né? E, e aí vai perder a estanqueidade. Então, muito cuidado com isso. Eu costumo dizer que tudo na construção civil, mas mais especificamente na área de impermeabilização, às vezes mais importante do que o próprio produto em si. Eu estou comprando uma manta asfáltica, que é um produto normatizado. Ah, eu tenho a cica porque eu trabalho, tem diversos outros concorrentes, mas todos estão dentro da norma. O que, que pode ser o diferencial? O Yuri, eu sei que você também é músico, e eu costumo dizer o seguinte, olha só. É, se a gente pegar um músico de verdade com um violão pior que o meu, vai tocar muito melhor que eu com o violão mais top do mundo, porque é a habilidade de utilizar o produto. Então, se você pegar uma mão de obra muito ruim, você pode ter o melhor produto do mundo, que você não vai ter sucesso. Às vezes vale a pena se pagar um pouco mais uma mão de obra qualificada, justamente para que você não tenha patologias futuras. É, o exemplo da manta asfáltica é clássico. É, quem já viu a fazer a aplicação da manta asfáltica, olha faz, ah, faz pega um maçarico, vai ali, aquece e o negócio cola. Grosseramente é assim. Né? É, só que na prática é um pouco diferente. Se ele não aquecer na temperatura e na quantidade correta, a manta não vai, não vai aderir, não vai colar. Se ele aquecer demais, ele vai estragar o estruturante, ele vai derreter a manta, porque a manta, né, sob a temperatura, ela acaba amolecendo. Então, exige muita qualificação técnica. Expliquei de uma maneira geral. De uma maneira geral, acho que esse é o conceito das mantas. A norma fala de uma, você e é de outros ensaios, mas os principais é isso. Nós sabemos que, para ser considerado uma manta asfáltica, é 3 milímetros e as diferentes, os diferentes tipos de resistência à tração.
1: Muito, muito bom, Anderson. Eu acho que o pessoal vai entender, certamente, como nunca, a, o que, que é uma manta asfáltica. Né? Tu taxa aí a questão da... da... Manta líquida, né? Vamos, vamos chamar assim, né? Que para a gente poder fazer a indagação é, é muito comum a gente ouvir isso é, comercialmente. Então é, é exato, é muito comum manta líquida. A revolução do mercado é, e eu queria te perguntar: é correto esse termo, Anderson? Ou... É um nome inapropriado, tecnicamente. Vamos falar aqui para os nossos ouvintes, engenheiros arquitetos. Muito boa pergunta. Olha só. De acordo com a norma
0: NBR 9575, que é Seleção e Projeto de Imprensação, tudo que é considerado manta, ele, vem de, ele é pré-fabricado. Então, a manta líquida que a gente vê nos mercados, aí, nos home centers, ela não vem pré-fabricada, vem no balde e nós vamos aplicar. Então, assim, o conceito seria membrana líquida. O nome correto seria membrana líquida. E por membrana líquida, aí vem um outro grande erro. O que é uma membrana líquida? Uma série de coisas. É, no Brasil, nós temos membranas líquidas de base acrílica, de base poluetano, de base silicone, de base PMMA. Tem diversos produtos, mas se você for no home center, você vai achar basicamente é acrílica, porque é mais barata. Né? É, e isso, por vezes, priva os nossos, os, os, os nossos é, consumidores de tecnologias mais elevadas. Se você pegar a ficha técnica de qualquer um dos fabricantes das membranas líquidas acrílicas, você vai perceber lá tem letrinhas um, pequenininhas lá embaixo falando que a cada três anos, para você manter a estabilidade, a flexibilidade, etc., você deve passar uma nova demão. E aí nós pegamos alguns fabricantes que falam, aplica uma demão e meio e bota o, 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 o revestimento cerâmico em cima. Como é que você vai fazer manutenção no negócio desse? Então é isso que eu falo que é muito importante nós termos uma orientação técnica e entendermos. Ah, Anderson, quer dizer que eu não posso comprar uma membrana líquida lá no home center e aplicar e colocar por em cima? Pode. Mas você não tem que ir no consumo mínimo que está falando lá na ficha técnica. Uh, vou dar um exemplo diferente, Yuri, que acho que fica mais fácil de entender. Quando, a gente, quando, quando os fabricantes colocam lá, por exemplo, que você tem que fazer uma demão a cada três ou dois anos, depende do ponto do fabricante, ele está pensando no material que vai ficar exposto. Então pensa, você vai pintar um prédio com a tinta acrílica, que é a mesma base química de uma membrana é, líquida acrílica. Uh, como é que tá a coloração, como é que tá o desgaste dessa tinta? Ela é resistente, as intempéries, mas ela perde coloração, ela perde performance. E uma das características dos materiais é, elásticos é, ao longo do tempo, do envelhecimento, é exatamente a perda de flexibilidade. Isso é natural você pegar aquela borrachinha amarela de dinheiro, ela novinha, ela estica. Com o tempo, ela, você vai tentar fazer cara você percebe que ela está toda craquelada, ou seja, ela vai perdendo essa flexibilidade. Por isso, quando fica exposto, nós chegamos e recomendamos você fazer novas demôncias para revitalizar, para aumentar a, a, a vida útil daquela impermeabilização. Quando eu tenho isso embaixo de um revestimento cerâmico, por exemplo, eu não vou trabalhar com consumo mínimo, eu tenho que trabalhar... Uh, com um pouco mais. É uma, é, seria um fator de segurança. Assim como nós consideramos um então, cálculo né, estrutural, nós temos que trabalhar com um fator de segurança, porque é uma área que não é uma área não manutenível. Mais difícil de manutenção. E aí entra um outro detalhe. Quando nós falamos em manutenção, quando nós falamos em expectativa de vida, nós mudamos completamente e vamos para uma norma, que é a norma de desempenho. Então hoje não é mais cabível nós engenheiros que estamos muitos de nós estão trabalhando com obras financiadas pela Caixa Econômica que tem que assinar aquele documentinho lá que atende a norma de desempenho. Como é que eu garanto que, que, que a minha impermeabilização vai atender a norma de desempenho se eu estou colocando um produto mais barato que eu tenho que dar manutenção a cada três anos e etc etc? Então nós precisamos abrir um pouco mais a nossa cabeça e, e interpretar exatamente é, o que, que nós queremos, né? É sentar com o cliente e falar assim, muito bem, estamos financiando a sua obra, você vai ficar pagando aqui por um tempão, dependendo do, do financiamento, às vezes 20 anos o cara vai ficar pagando lá. Uh, já que eu estou fazendo o projeto, que você me contratou para acompanhar isso daqui, vamos pensar em expectativa de vida. Que tipo de, qual que é a expectativa de vida que você imagina? Se o cara não falar, você sabe que a nova de desempenho, ela estabelece prazos mínimos, né? mas você pode com o seu cliente em cima, cima disso discutir com ele. Falar, olha, é, para maior durabilidade da construção, vamos trabalhar com um sistema que é um pouco mais caro e etc. É, uma coisa que eu acho, assim, particularmente, eu acho ridículo é a forma com que se impermeabiliza fundações no Brasil. Fundação, é, como é algo que fica escondido, fica embaixo da terra, as pessoas não veem, eles vão lá no home center e vão comprar e passar duas demãos um produto qualquer. E eu acho que a área mais crítica que tem é a fundação. Fundação é a base. Né? Como o próprio nome diz, é a base. Se ela estiver ruim, todo o resto vai estar tá ruim. E aí eu sempre faço a seguinte comparação. Uh, Imagina que eu tenho uma sacada e eu fiz a impermeabilização da sacada e está vazando. Puxa vida, eu vou ter que gastar. O que eu vou gastar? Eu vou gastar ali quebrando revestimento cerâmico que está em cima uh, da fachada para chegar na impermeabilização e refazer. É caro? É caro, mas é possível. E a casa? Se eu não impermeabilizar na fundação? Ele não tem como quebrar a casa para chegar na fundação e refazer. Então, é, vai fazendo tratamentos paliativos e paliativos e paliativos e é exatamente por isso que a patologia mais frequente no Brasil inteiro é a que nós chamamos de umidade ascendente. É um erro clássico construtivo, de projeto né? é, o, o, é o profissional responsável pela obra que não teve ou conhecimento ou argumento suficiente para convencer o proprietário aqui é o mais importante mais importante do que você comprar aquele porcelanato lindo maravilhoso que a sua esposa vai ver espera um pouquinho não pensa no porcelanato agora nesse momento nós estamos na fase de fundação e nós precisamos proteger todo o restante da casa senão vou ter que dar o seu porcelanatinho para poder refazer é, essa parede cheia de mofo aqui em pouco tempo né? então é de extrema importância conhecer é, as características com que a umidade ela entra dentro da habitação e essa é a mais clássica de todas todo solo tem umidade Estrabeli a falar, né?
1: Mas que nada, Anderson. foi muito bom. Sempre muito bom. É, tu falaste uma coisa muito bacana que vai até ensejar aqui a, no, a minha próxima pergunta, que é a questão da manutenibilidade, né? A questão do sistema ser manutenível ou não ser. A gente tem alguns exemplos, como tu também falou, é, de sistemas de impermeabilização manuteníveis, né? No entanto, a gente tem outro, em outras situações em que aquela impermeabilização... Não é mantenível, então a própria norma de desempenho quando exige a questão de desempenho mínimo é, leva sempre em consideração a questão da manutenibilidade, da manutenção Perfeito. dos sistemas, tanto de pintura, de pisos, de estruturas, enfim. Ah, e a impermeabilização não é diferente. Ela inclusive posiciona é, separadamente, né? ela, ela, ela define aqui a, a norma de desempenho, né? 15.575, fala sobre impermeabilização manutenível sem quebra e impermeabilização manutenível com quebra. Né? Ou seja, Prefeito. só é manutenível se quebrar. O que, o que para mim, seria um termo de não manutenível, né? Mas, mas tudo bem, ela determina dessa forma. A grande pergunta é, uh, qual é a tua visão em relação a isso, em relação a este ponto de manutenibilidade? Qual a importância que um projetista de impermeabilização precisa ter para definir o sistema correto, dimensionar o sistema correto, visando uma vida útil de projeto mínima estabelecida pela norma, entendendo que, sendo aquela situação, a impermeabilização não é possível fazer manutenção, como, por exemplo, uma manta asfáltica numa laje, de estacionamento, de pilotis né? então não tem como fazer manutenção se eu não quebrar aquela manta, ou aplicar Perfeito. uma outra impermeabilização por cima, se for o caso mas enfim, aí eu já estou trocando o sistema então qual Perfeito. a importância que nós engenheiros, arquitetos, projetistas precisamos ter em mente para que a gente possa ter sistemas mais duráveis e que atingem a vida útil de projeto
0: primeira coisa conhecimento. É o que a gente precisa ter. Agora vamos destrinchar a sua pergunta em várias partes. Uma coisa muito importante é que a norma de desempenho ela quase não usa a palavra imperialização. Ela usa estanqueidade. É critério de estanqueidade, ela se fala estanqueidade. Ou seja, para a norma de desempenho naquela área, se eu vou trabalhar e aí voltando um pouco com assim o que nós falamos, se eu vou trabalhar com manta líquida, se eu vou trabalhar com manta asfáltica, com manta de PVC, não interessa. É uma característica é, do sistema então quando ele fala em sistema e aí vem outra definição o que, que é sistema? a manta sótica no sistema? não para a norma de desempenho eu tenho a manta eu tenho a estanqueidade ela exige estanqueidade né? por exemplo no sistema de piso no sistema de cobertura então a manutenibilidade ela está no sistema como um todo então esse é o primeiro conceito é claro se eu vou fazer, por exemplo, um sistema de cobertura de um prédio, eu posso trabalhar com uma membrana líquida? Pode. Nós, enquanto projetistas, podemos colocar lá, olha, é, expectativa de vida de 20 anos utilizando um determinado produto desde que a cada um ano e meio, a cada dois anos, seja feita vistoria e duas novas demãos do no produto tal. Então, ela aceita essa questão de manutenibilidade. Né, pra áreas que são de fácil manutenibilidade agora, como é que eu vou falar numa piscina? olha, você vai trabalhar com uma, uma membrana líquida e a cada três anos você vai quebrar a piscina e, e fazer? não, não dá Exatamente por isso que a própria norma de desempenho, ela cita piscina como uma área que tem que ter é, é, uma expectativa de vida de 20 anos, por, por conta dessa dificuldade. Agora, é, não significa que eu vou ter que esperar 20 anos para ir lá e olhar, putz, aqui o rejunte está solto, não, essas, essas manutenções de verificação de rejuntes, é, de cerâmica ou mesmo da própria tubulação, porque às vezes o cara vai lá, toca uma bomba, estoura um, um, um ele toca um cano, seja de elétrica ou seja de, de, de hidráulica e etc e não avisa ninguém da impermeabilização, e aí começa a pingar isso. E quando vê, o, o, porque a água ela começa com a gotinha e vai aumentando, vai aumentando. Quando vê, está um negócio grande lá, né? Então a questão da manutenibilidade é exatamente isso: é monitorar de tempos em tempos e assim que você detectou alguma coisa, já entra na intervenção e faça o um reparo rápido antes que isso aumente. Né? Então, basicamente é isso: é, nós precisamos ter conhecimento, conhecimento desses sistemas, conhecimento é, de como fazer essa manutenção e pensar que nós estamos tão acostumados e que nós somos capazes de passar é, alguns nossos das pessoas nossos colegas engenheiros que aqui que residem em apartamentos eu gostaria de pedir para que vocês quando andassem no térreo olhem nas calçadas que vocês estão pisando ou olhem no playground quantas fissuras vocês estão vendo na exatamente onde vocês estão pisando que, principalmente quem tem concreto quem tem quadra lá Pense que embaixo dessa fissura tem uma manta, ou tem um sistema impermeabilizante. A fissura que você joga bola na quadra e às vezes não percebe, é... para o sistema impermeabilizante lá embaixo, a cada dia de sol e chuva, que ela dilata enquanto está, aquela fissura está mordendo o sistema impermeabilizante. E em algum momento vai romper o sistema impermeabilizante. E tomando tensão, às vezes não é... Na impermeabilização provavelmente dita, é no sistema como um todo. Nós observamos, opa, surgiu uma fissura aqui, eu preciso colocar um selante, eu preciso reparar isso aqui de alguma forma antes que isso danifique a impermeabilização de uma maneira geral. Mas o mais importante para o projetista, pensando na expectativa de vida, é conhecimento, é entender que custo está diametralmente oposto à durabilidade então se eu quero pegar o um sistema que é muito baratinho agora, você pode ter certeza que ele não vai durar lá então se você pegar os projetos de impermeabilização dos grandes projetistas, você vai ver que áreas não manuteníveis, piscinas e etc, são manta dupla por vez colado com mais uma camada de asfalto que é justamente é, uma forma de aumentar a expectativa de vida para atender essa dificuldade
2: de manutenção Perfeito Anderson, maravilha essa sua colocação Vamos puxar um pouquinho o assunto aí para um pouco da inovação. Você que está aí no, no meio e vive é, é, em alerta sobre essas novas tecnologias que a gente tem. Fala um pouquinho para a gente quais as novas tecnologias que a gente tem aí no mercado e, e qual é aquela que está te chamando mais a atenção, mais a, a, aquela novidade aí do momento.
0: Olha só, a que é uma empresa fazer um pouquinho de propaganda, mas assim com a empresa a suíça, e eu tive a oportunidade de, em novembro do ano passado, estar lá, justamente participando é, de um grupo técnico que, onde nós propusemos diversas inovações. E eu tive a oportunidade de conhecer os laboratórios e ver muita coisa legal que nós não temos aqui no Brasil. Por exemplo, quando a gente fala em termos de, de concreto impermeável, ah, eu não vou colocar um aditivo para que o concreto fique impermeável. Por vezes, a grande maioria dos nossos colegas engenheiros é, entende que é somente o concreto, e não é o concreto. O que é o concreto impermeável? Pô, o concreto, de uma maneira geral, é, eu costumo brincar com meus alunos, cara, o concreto é a receitinha do bolo da sua avó. Só que cada um faz de forma, faz um bolo diferente. Né? Então, concreto é cimento, areia, é, agregados, é, aditivos. Mas o que que faz o concreto ser diferente, ter uma resistência maior e etc, é exatamente o jeitinho que cada, que cada um vai fazer o seu traço. Quer dizer, é como você modifica a receita. Os componentes básicos são os mesmos, né? Mas existe uma forma, o um temperinho diferente, uma forma de preparar diferente. Beleza? Quando eu falo em concreto impermeável Hoje a gente vê, ouve muito falar em concreto auto-cicatrizante, que é uma tecnologia fantástica. É você fazer o concreto trabalhar a seu favor. Se fissura, ele auto-fecha a fissura. Olha que coisa maravilhosa. Só que existem, existem pontos falhos, na, 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 não na tecnologia, mas na forma com que se usa, de uma maneira geral, no Brasil. O cara vai lá, compra aditivo, coloca, e tem grandes vantagens. Tem grandes vantagens. É, é, a, a sua mão de obra cai bastante. Se nós for, formos trabalhar, por exemplo, vamos, imagina, vamos imaginar que nós vamos fazer um reservatório enterrado para baixo do nível do solo, claro, é, e eu vou trabalhar com um aditivo desse, um aditivo cristalizante integral. Ele faz a mistura, ele lança o concreto e está pronto. Qual foi a mão de obra para a usar? É a mão de obra que ele já utilizaria. É o cara que vai fazer a vibração do concreto, é o cara que vai fazer o controle tecnológico e etc. Em um paralelo, se ele fosse usar um sistema de convencional, ele lançaria o concreto, esperaria o tempo para daí ele desformar o concreto. Depois, a equipe de mão de obra de aplicação de impermeabilização deveria ir lá, lixar para tirar os moldantes, para daí fazer a aplicação do produto, aguardar a cura. Pra daí água. Olha como que muda Então eu tenho um aditivo que eu vou colocar E vai, vai, vai facilitar E vai baratear o sistema E baratear no, no, no seguinte quesito Tempo, hoje tempo é dinheiro É cronograma de obra Pois bem, essa tecnologia já existe há algum tempo O que, que as pessoas por vezes esquecem? Quando eu falo concreto Vem um caminhão lá, 6 metros, 5 metros cúbicos 7 metros cúbicos uh, Aí o cara para a concretagem no meio né? fez, fez ali a laje do reservatório para depois eu vir fazendo as, as paredes do reservatório. Eu tenho concreto que dá diferente, entre a laje e a parede. Então, ali eu tenho uma fissura, que é um problema eterno, por mais que eu trabalhe com concreto impermeável. Eu tenho uma fissura que não é impermeável. Então, hoje nós temos selantes indispensivos que, que atuam nessa área. Então, por poucos minutos antes do concreto, ele chega ali aplica um selante Certo? e esse selante ele vai ter a característica de que quando a água tentar passar por essa fissura, ele vai expandir e vai selar, é, esse mesmo selante você pode utilizar em tubulação de piscina, o cara vai lá, nós temos o exemplo, né? eu acabei de dar o um exemplo aí da questão da manutenibilidade, o cara vai lá e tem que trocar uma tubulação, acontece, faz parte, quando ele coloca a tubulação, ele coloca um selante e faz o grauteamento, né? então mais importante do que, do que é, é, às vezes a gente fala assim ah, o concreto impermeável não é o concreto em si mas são os acessórios que nós vamos utilizar para que a estrutura fique estanque, pense sempre na questão da estanqueidade né? mas, se tem estanqueidade não é só um produto é, seria se fosse somente concreto, mas eu vou ter tubulação que passa né? eu vou ter fiação, eu tenho diversos detalhes e o grande calcanhar de Aquiles para garantir a tranquilidade das estruturas está ligado diretamente aos detalhes um, 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 um paralelo bem grosseiro aqui, poxa, eu vou fazer o dimensionamento de uma estrutura, ah, beleza, eu sei qual que é a área de aço, mas eu tenho que fazer o desenho dos detalhes, o que vai engastar onde quanto, e etc senão eu vou ter patologias então da mesma forma, o projeto de aprendização, o profissional ele vai avaliar cada um dos detalhes por exemplo, uma coisa bem grosseira e que é muito comum de ver. Uh, vamos fazer um, 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 uma laje, de uma laje de um prédio de escritório. Então o cara vai lá, e empreendiza aquela laje bonitinha, depois tudo pronto. Vem alguém para instalar o ar-condicionado. O que, que ele vai fazer? Furar a laje. Quando furar a laje, danificou a empreendização. Se não vier o pessoal da empreendização para reparar aquilo, você vai ter patologias. Né? então é, a questão da, do projeto é importante exatamente para isso, para que se pense o, o projetista vai pensar, peraí é um pé de escritório, onde vai ficar a refrigeração? Ah, você vai ter uma condicionadora central? Beleza, não, eu vou colocar várias, várias unidades condensadoras aqui, então vamos fazer um detalhe específico a cada descida de elétrica e etc uh, nessa área de inovação existem as membranas de PVC que eu já comentei que é Estão, estão em uso muito forte fora do Brasil, porque no Brasil apesar de não ser uma tecnologia nova é uma tecnologia que está entrando aqui aos poucos e está melhorando bastante hoje, por exemplo, de uma maneira geral, quando, quando se pergunta para muitos dos nossos colegas, o que, que você conhece de manta de PVC? O cara ah, aquela manta que vai na piscina né? e aquilo é só uma das partes. Né? Existem membranas com características muito diferentes de alta durabilidade. É... Exemplos, quando a gente assistia a Copa da Alemanha, lá, exemplo, nós vimos aqueles estados maravilhosos que abriam e fechavam as coberturas. A grande maioria deles utilizavam membranas de PVC, né? que tem exatamente essa característica de ser beltas leves, resistentes, podem ficar expostas ao sol, são, algumas delas tem, tem laudo de portabilidade, então pode ser utilizado em reservatório de água potável tem uma versatilidade fantástica, mas de novo lembrando, quando eu falo em manta de PVC que tem todas as características, são mantas diferentes é como falar, manta asfalto que eu posso utilizar em ponte posso utilizar em laje, posso utilizar em reservatório, não, eu posso mas existem mantas diferentes detalhes específicos para cada situação, eu penso que a, a nós temos ainda inovações de produtos diferentes, nós temos aí já há algum tempo no Brasil a utilização de revestimentos de polietano para áreas transitáveis, que é um negócio é, fantástico, fantástico, de baixíssima espessura, baixíssimo peso estrutural e alta facilidade de manutenção, que é o que vocês estavam comentando lá. Poxa, por vezes uma manta asfáltica embaixo da proteção mecânica, um estacionamento, é um negócio complicado de eu fazer um reparo. É. E se eu não tivesse a manta asfáltica? Se eu não tivesse a proteção mecânica, eu tivesse um revestimento de altíssimo desempenho no piso, que eu vou chegar lá, vou ver aquele piso lindo, bonito, brilhante, é, ou não, ele pode ser antiderrapante, né? porque às vezes é uma área externa que vai pegar chuva e etc., então, imagine que eu, tivesse, que, eu, que eu tenho hoje tecnologias que é um impermeabilizante, que ele é impermeabilizante e é revestimento e acabamento ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo já caiu, quebrou aqui uma, uma ferramenta, caiu, quebrou, como é que eu faço para fazer a manutenção? Vou ali e faço uma pintura, um tratamento pontual, porque ele já é o acabamento, então a manutenção dele é muito fácil. Então, assim, nós temos muitas inovações chegando no mercado. É questão da nossa engenharia absorver isso né? e adaptar para os nossos projetos do dia a dia. Nossa,
1: Anderson, que aula. Muito bacana, é, mas eu queria entrar no assunto aqui é, sobre argamassa polimérica, é então, um, 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 um material que vem tomando gosto aí pela, pelos, pelos engenheiros, pelos arquitetos, construtores, o pessoal vem, vem gostando, né? vem falando muito, vem usando muito, muitas das vezes utilizando de forma errada, em momentos errados. Né? E é, isso, é exatamente isso que eu queria perguntar aqui. É, qual qual é a característica dessa argamassa polimérica né? em relação, por exemplo, à sua flexibilidade? É, Quais os cuidados que a gente precisa ter no momento de especificar e utilizar esse tipo de, de material? Ah, e exemplo, por exemplo, muita gente utilizando para fazer impermeabilização de piscina enterrada né, e piscina suspensa. Qual é aí, o cuidado que a gente precisa ter, por exemplo?
0: Perfeito, perfeito. Deixa eu só fazer uma separação. É, o termo argamassa polimérica ela é utilizado para uma série de coisas dentro da engenharia. Né? Por exemplo, uma argamassa de recuperação estrutural Ela tem polímeros também E é isso. tratada tecnicamente como argamassa polimérica é, Assim como temos A argamassa polimérica para impermeabilização que, que, que é muito comum Por que, que temos que Tomar cuidado com isso? Porque já chegou até nós, na SICA Um engenheiro Que fez um projeto de recuperação estrutural E recomendava uma determinada argamassa Polimérica da SICA Que tem alta resistência O comprador a argamassa polimérica, a argamassa polimérica, ele vai naquela argamassa polimérica de penetração, que é mais barata. Por que é mais barata? Porque não tem a função estrutural. Não tem que dar é, FCK, não tem que, não, não tem que ter a resistência que tem o argamassa de recuperação estrutural. Então a gente precisa, enquanto engenheiros, principalmente a nossa desempenha, exige muito isso da gente, que a gente seja muito claro na hora de especificar para que seja comprada a coisa certa. Né? É, o nosso pessoal do 0800 são muito treinados para isso, a perguntar exatamente onde, onde o senhor vai usar, por que, que vai usar. E aí conseguiu pegar falou, opa, não pode. Porque com certeza o cara ia chegar e comprar o Cicatop 100 que, que tem no, numa loja e achar que isso ia fazer a recuperação da estrutura dele. Não ia. Pois bem, as argamassas poliméricas para empreendedorização. No mercado nós costumamos ter é, basicamente... Não dois tipos de argamassa polimérica, porque a norma de argamassa polimérica fala basicamente das argamassas rígidas. ok? Mas tem um outro produto no mercado que é bem parecido com as argamassas poliméricas, que o pessoal chama muito de resina termoplástica, ou argamassas poliméricas flexíveis, que é um nome errado também. Uh, bom, quando nós falamos em argamassas poliméricas, são produtos rígidos. Então, eu trabalhar com ela em uma piscina enterrada, perfeito. Por quê? Porque vai suportar a pressão negativa. Então, se eu estou falando de uma piscina pequena, trabalhamos com ela com tranquilidade. Mas se essa piscina é muito grande, é uma piscina olímpica que é enterrada, opa! Aí eu preciso de um produto que suporte pressão negativa, mas ao mesmo tempo que tenha flexibilidade, porque são piscinas grandes, um grande volume de água, uma piscina olímpica, vários mergulhadores pulando, imagina o impacto de ter uma estrutura. Então, se for simplesmente um produto rígido, não vai resistir. né? Então, por isso que a gente tem que conhecer exatamente... É, as diferenças entre a argamassa polimérica convencional e a flexível. O, quando eu falo em produto rígido, que não suporta fissura, as pessoas falam, como não suporta fissura? Gente, nós temos que entender o seguinte, a argamassa polimérica, ela, da forma mais comum que ela vem no mercado, ela é bicomponente, então você vai comprar, ela tem ali uma parte líquida, né, um, são saquinhos branquinhos, que tem uma resina acrílica, é, e uma parte pó, que é basicamente um cimento especial, devidamente dosado e etc. Volto a dar o exemplo da calçada. Se eu fizer uma calçada e não fizer nenhuma junta nessa calçada, em quanto tempo ela vai estar cheia de fissuras? Em pouquíssimo tempo. Por quê? Por conta do material cimentício. Então, o material cimentício, ele naturalmente, ele tem uma tendência a fissurar muito rapidamente. Ah, Anderson, mas existe a polimérica flexível. Né? vou dizer que tem a nomenclatura é errada. O que, que muda lá? Basicamente, o que vai mudar é a qualidade e o tipo da resina. Então, é uma resina... Que vai ser colocada e que essa resina vai formar uma nata impermeável e flexível por isso que ela é mais cara, ela é uma resina mais nobre, é uma resina mais pura, é uma resina diferente outro ponto importante, quando a gente fala em terminação de piscinas uh, com argamassas poliméricas e argamassa poliméricas flexível, é a utilização da tela, já disse aqui mesmo nesse bate-papo nosso, qual que é a função da tela? É distribuir os esforços então, a pergunta que normalmente chega para a gente é assim, mas onde eu vou colocar a tela? Antes da primeira demão, depois da primeira demão, depois da segunda, e aí a gente tem que voltar isso para a equipe de aplicação, para o projetista e falar assim, muito bem, você projetou isso para ter quantas demãos? Porque a tela tem que ficar no meio, a função dela é ficar no meio. Né? se ela ficar muito na superfície ela vai funcionar mais como camada separadora efetivamente do que como estruturante propriamente dito é como se eu pegasse uma armadura e colocasse ela né, encostada na forma não, eu tenho que ter é, a função dela ela tem que estar tá no meio né? eu tenho que ter comprimento que funciona como proteção também mas também como, como, como uma forma de distribuição do, do, dos esforços então é, a posição da tela é de extrema importância e com relação à utilização em piscinas elevadas, Yuri, é possível, existem algumas piscinas feitas dessa forma, é, mas hoje, tendo em vista uma expectativa de vida que nós temos que dar de acordo com o nosso desempenho de 20 anos, se você entrar em contato com os fabricantes e falar assim, ó, alguém sabe me falar, alguém pode me formalizar, qual que é a expectativa de vida, de um sistema impermeabilizante para piscinas com argamassa polimérica, ninguém vai falar do que a 20 anos, porque existem sistemas
2: muito melhores e muito mais adequados para isso. Show de bola, Anderson. Tenho que concordar aí com o Yuri, um show de episódio, um show de aula sobre permeabilização aqui. de me agradecer é, essa sua contribuição. E eu quero agora dar voz a é, imaginar que os nossos ouvintes aqui Queiram fazer uma pergunta para você, eu estou imaginando aqui, é, provavelmente a pergunta que eles fariam é sobre a umidade ascendente no pé de parede, né? O que fazer, como evitar, como resolver, esse é o grande terror aí desse pessoal.
0: Perfeito, perfeito. Bom, como evitar a umidade ascendente? Fazendo a impermeabilização de forma correta na fase da construção. É a única forma de você evitar. Uh, por que, que essa é a única forma, Ricardo? Porque a umidade ascendente é a umidade que vem do solo. E independente da região do Brasil que você estiver, vocês estão aí no Maranhão, né? eu estou em São Paulo, mas eu sou de Minas, e qualquer lugar do Brasil que você cavar, em coisa de 20, 30 centímetros, você vai perceber que a terra vem úmida. Independente da época do ano. Vai ter época que vai estar mais úmida e vai ter época que vai estar menos úmida. Mas tem umidade. Então essa umidade, ela tende a subir, ela vai percolando pela porosidade do concreto da fundação da alvenaria, e se eu não fizer essa barreira, ela vai subir depois que essa umidade ela se instaurou dentro da alvenaria é muito complicado, porque todos os tratamentos que nós vamos fazer ah, nós vamos chegar ali, vamos quebrar o reboco podre é, no mínimo até um metro vamos aplicar ali Quatro, três, três a quatro demãos de uma argamassa polimérica, porque tem que suportar a pressão negativa. Depois nós vamos rebocar. Então, depois que, depois que a umidade já está instaurada dentro da alvenaria, é muito complicado, porque o tratamento que a gente pode fazer são produtos superficiais. Então, vamos imaginar, nós vamos retirar ali o reboco podre, é, até a altura de mais ou menos um metro de, né, do, do reboco e fazer aplicação de três a quatro demãos de uma argamassa polimérica, depois chapisco, depois reboco, etc. Esse tratamento não impede a água de subir pela fundação e subir pela alvenaria Vai impedir ela de sair. E tanto que é comum em algumas regiões em que a umidade é muito grande... Você faz o tratamento até um metro, passou pouco tempo, a mancha não não sai ali no, no metro que você tratou, vai sair acima. Né? Uh, mas isso é exatamente por quê? Porque todos os tratamentos que nós fazemos após são maquiagens. né? É, eu costumo brincar com meus alunos assim, ó, pensa na menina que tem uma festa de formatura da amiga e no dia sai uma espinha. O que ela vai fazer? Coloca um monte de, de maquiagem e ninguém vai ver que ela está com espinha. É o que nós estamos fazendo nós estamos usando produtos que vão impedir a umidade, aquele cheiro de mofo, mas nós não estamos pedindo, nós estamos impedindo que essa água continue subindo pela fundação. Então, infelizmente, isso tende a voltar após alguns anos, porque nós fazemos tratamento da parede, mas uh, isso continua no piso, uh, se eu tenho um batente de madeira que eu não tirei para fazer o tratamento por detrás dele, esse batente vai descer e ali vira um ponto que a água, que a umidade continua subindo. Então, assim, infelizmente, os tratamentos pós- eles são paliativos e tendem a não ter muita durabilidade. Acredito que muitas das pessoas que estão ouvindo aqui já fizeram tratamento parecido, depois de um tempo ele volta. Mas ele volta exatamente por conta disso, porque a água continua subindo, infelizmente. A umidade continua subindo. Bom, Anderson,
2: é, nós temos aqui uma marca do nosso podcast, que é o nosso convidado sempre fazer indicação de bibliografias ou cursos ou... É, materiais para que os nossos ouvintes possam aprender um pouquinho mais sobre o assunto tratado. Queria que você pudesse dar uma contribuição aí sobre o assunto de impermeabilização. Muito bom. Infelizmente, no
0: Brasil, nós temos pouca literatura a respeito disso, mas eu tenho algumas fontes assim que são fantásticas. Primeira coisa, eu gostaria de indicar o um Instituto Brasileiro de Impermeabilização. É, Acesse o site do IBI. Lá tem uma litera, tem uma, inclusive tem um link da biblioteca chamada Zelo Pironde, que tem diversos informativos, lá tem anais dos congressos que nós participamos, que nós fazemos, realizamos é, para a área da empreendização. É, segundo, indicar o meu canal youtube.com.br tem muitos vídeos lá é, os vídeos tem uma pegada de serem vídeos rápidos e bem didáticos mas também tem alguns vídeos mais longos que eu chamo de aulões, então eles acabam entrando um pouco mais e falando sobre algumas tecnologias específicas, como por exemplo tecnologias de mantas asfálticas como diferenciar, como entender tecnologias de injeções e etc, o próprio site da SICA, né? É, que também é uma grande referência e de uma maneira geral eu sempre gosto de falar para os meus alunos e pessoas que partiam das palestras o seguinte de tudo que nós conversamos aqui é importante mas existe uma coisa que é mais importante que a gente deve lembrar o tempo inteiro o importante às vezes não é saber porque nós não sabemos tudo mas ter o telefone de quem sabe então entrem em contato conosco pesquisem e estamos à disposição para que, que a gente possa transmitir, eu gosto muito de passar conhecimento e etc, e tem um curso muito interessante para quem está interessado em se especializar existe é, um curso de pós-graduação, de tecnologia da informação que é do Instituto IDD, onde eu inclusive dou aula lá na pós-graduação então procurem aí também que é bem, bem interessante
1: Muito bom, muito bom Anderson é, de fato, foi um papo mais do que engrandecedor para a gente sempre é uma honra poder conversar com essas grandes feras da engenharia, da arquitetura, da construção e poder pontuar com você aqui a questão das impermeabilizações, desse tipo de, de sistema, dos materiais, das tecnologias, dos problemas. Isso, para mim... é muito, muito, muito bom mesmo, até porque eu sou um grande fanático por problemas das edificações e certamente impermeabilização e umidade está no top desses problemas dentro das edificações.
0: Infelizmente.
1: É. Mas é isso, gente, está chegado a hora da gente desamarrar a bota, guardar o capacete, porque estamos encerrando mais um papo de engenheiro. Gostaria de agradecer grandemente a participação do nosso convidado especial, o engenheiro Anderson Oliveira, que aceitou esse convite, mais um convite aqui que a gente faz a ele, dessa vez ele não foi diferente. E, então, Anderson, diz aí para gente como é que nossos ouvintes podem te acompanhar mais de perto, acompanhar o teu trabalho, faça aí as tuas redes sociais para que eles possam te seguir.
0: Muito bem, youtube.com mundo da no instagram é arroba mundo underline da underline me achem por lá, no, no facebook é a mesma coisa, é mundo da empenização, muito fácil. <risos> nos acompanhem lá, se inscrevam no nosso canal, participem, assistam nossos vídeos, deem o um joinha e não deixem de nos divulgar
1: muito bem, muito bem, eu tenho o prazer também, já tive o prazer de assistir vários vídeos aí no YouTube do Anderson são vídeos muito, muito interessantes recomendo a todos que cheguem lá e assistam curtam, compartilhem, porque é muito conteúdo, e também queria agradecer a colaboração mais do que especial, do meu grande amigo, sócio, Ricardo Aguado Bom
2: pessoal mais um episódio chegando ao fim muito obrigado a todos os nossos ouvintes obrigado especial ao Anderson por aceitar esse convite e até o nosso próximo papo
1: então é isso gente se você gostou desse episódio nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos, compartilhe esse episódio com amigos, siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram O Papo de Engenheiro um forte abraço e até o próximo papo you can it to